0: Ja, det där kanske inte var världens bästa intro. Men, men, jag försökte. Varmt välkomna till den nionde episoden av Tradingpodden. Jag heter Fredrik Karlsson Hedin. Och jag heter Tobbe Hossein, som vanligt. Som vanligt. Tradingpodden är podcasten där du som lyssnare har möjlighet att lära er mer om dig trading av själva se, Tobbe. Den här podcasten är i samarbete med Öman Capital- sedan förra episoden så har vi fått in lite feedback från en lyssnare. Jag var bland annat med Tobbe på Nordet Live och fick en hel del intryck om att överlag så är podcasten väldigt bra. Däremot så finns det ju alltid någonting som man kan förbättra. Jag tänker framförallt så fick vi en grej på Twitter här av Livet som trader som sa att vi är lite för styltiga i podcasten. Och det är något givetvis vi ska försöka att inte vara. Vi får helt enkelt vara lite mer flytande även om det här är via Skype som vi pratar så går det alltid att förbättra vårt samtal helt enkelt. Sen så har vi gjort lite ändringar i podcasten rent strukturmässigt så ni kommer att märka att det finns lite små skillnader lite här och var. Och om ni känner att detta är kanske någonting som ni kanske vill att vi ska ändra på alternativt att vi återgår till det gamla formatet eller så, så skriv på vår Twitter-kanal hashtag tradingpodden, så ska vi se till att vi förbättrar så gott som möjligt till förmån för er lyssnare. Jag vill förtydliga att det som sägs i tradingpodden är våra åsikter och behöver inte återspegla i Capitals åsikter och rekommendationer. Vi behöver också vara tydliga med att de aktier vi tittar på ska inte tolkas som köp- och säljrekommendationer. Så, det var det styltiga i den här podcasten. Då smyger vi över till att presentera dagens agenda. Först så ska vi ta in lite börsnyheter. Vi ska nämligen titta på veckan som har gått. Och vi ska även titta på vad som sägs idag på nyhetskanalerna runt Stockholmsbörsen. Och mycket annat runt det globala. Sen så ska vi även gå in på vad som har hänt med de här bolagen som vi tittade på under episod 8. Och det var ju då Axis. Lundin Mining, Boliden, Trade Doubler samt Kopparn. Efter det så är det huvudtemat och dagens huvudtema är de bolag som egentligen varit efter på börsen. Det vill säga de bolag som inte hängt med i börsuppgången den senaste tiden. Så jag tänkte att vi börjar Tobbe. Vilka två nyheter skulle du vilja ta upp från förra veckan?
1: Ja, egentligen så, de två nyheter jag tänker på det är Grekland och Grekland, men, mm -hmm. <laughs> för det är ju nästan bara Grekland som det snackas som just nu. Men eh, jag skulle vilja säga Grekland och, eh, det blir väl ingen, ingen nyhet, men spekulationerna framförallt kring när och om USA kommer att höja styrräntan och det tror jag kan... Eh, eller rättare sagt tror, vi vet ju inte, men det kommer ju vara ett fokus som är på, på i princip allas läppar under lång tid tror jag. Men framförallt just nu så är det ju, är det ju fokus på Grekland. Absolut. Och går börsen upp så är det Greklands förtjänst att man tror att man kommer överens. Gå börsen ner så är det också Greklands förtjänst. Så det, är liksom, det känns som att det är just det som är fokus nu.
0: Ja, exakt. Vi har ju samtidigt också en bank som heter Berenberg som skrev nyligen här i, nu i dag, måndag den 23, om att de anser att bedömningen för en sannolik Grexit har sjunkit från 25, tidigare 35%. Och det är framförallt att risken då för omedelbara kapitalkontroller i Grekland som har minskat, som är dels det då. Sen så verkar det som också som att förhandlingsutrymmet har blivit lite mer öppet det är deras syn, så att säga. Sen då, rate-hiken som man pratar om i USA. Vad mer har du hört från den nyheten? Nej, faktiskt ingenting. Det är ju lite spekulationer. Det är någon nyhet som stod att man trodde att
1: nu är, det, nu är det inte speciellt långt kvar till man ska höja räntan. Och någon annan stod det att det är i slutet på året. Så att det gör, jag har inga direkta åsikter om det. Men att Helt klart det om nu oljepriset fortsätter att stiga som naturligtvis har en viss inverkan på inflationen så eh, finns ju, inte. man kan inte, i alla fall inte utesluta att det kan bli lite panikåtgärder för det pratas mycket om bubblor och annat och så så att man kan inte utesluta att det kommer ha en impact men exakt vad och hur mycket det är nog inget man ska spekulera för mycket utan man ska bara vara beredd om det händer som att det sitter på händerna. Allt för länge när det gäller att agera.
0: Mm. Jag kan väl egentligen berätta lite, igen, lite nyhet som jag har läst under förra veckan. Och dels är det en intressant nyhet om att Norrporten, det finns säkert många av er som känner till det bolaget sedan tidigare. Det är ett fastighetsbolag då som finns från Luleå norr till Hamburg söder. Och de ska då börsnotera sig under året. och Företaget ägs av andra och sjätte AP-fonden 50% procent vardera. Det tror jag kommer bli en väldigt intressant case framöver. Men vi får se. En annan nyhet som kommer upp idag faktiskt. Det är mycket snack om impact coatings den här veckan. och Det är framförallt då att Michelin har fördjupat sitt samarbete då med impact coatings. och Den här gör då att aktien rusar på nyheten drygt 25% i skrivande stund. Så det kan vara ganska intressant att se hur det fortlöper men som sagt det kan ju vara så att Impact Coatings är ett ganska litet bolag. Det är ett för snorp baserat bolag som kan på grund av sin lilla storlek och utgöra snarare en kostnad som inte riktigt Michelin vill välja framför ett motsvarande bolag kanske av större storlek. Det är min tro i alla fall. Mm men Då sätter vi punkt för nyheten och går över till att kika på hur det har gått för de här bolagen och råvarorna som vi tittade på. Det var ju Lundin Mining och sen så var det Boliden och Kopparn. Ja. Samt de här lyssnarfrågorna från, ska vi se, ah, det var Tradeable och Axis som ja. vi tittade på i alla fall. Ja, det var det. Så Lundin Mining, hur det har det gått där sen senast?
1: Ja, det var ju som du sa, koppar- och zinkpris nedgångar och jag reflekterade lite över att det då var lite, eller till stor del beroende på valuta, rör det sig också naturligtvis. Men om vi tittar på Lundin Mining så sa jag då i samband med föregående episod så sa jag att om action tar ut, vi hade ju ett gap-motstånd upp mot 31 kronor som jag pratade om då, och om det här gap-motståndet, om aktien tog sig upp i det gapet då som började vi ungefär 31 så såg jag det som en väldigt bra signal och att den här nivån skulle fungera som en magnet. Det visade sig att det här motståndet blev precis ett motstånd och aktien föll ner efter föregående episod och tog sedan fart upp och mycket riktigt när den väl kom in i det här suget, i det gapet så small det bara till på ett par dagar och så var det täppt. Och aktien fortsatte upp igenom det här då. Eh, och eh, om vi tittar på vad som har hänt efter det att det, den togs upp över den brytnivån som jag pratade om var 31 kronor. så har aktien inklusive den nedgång som nedgångsområden just nu när vi spelar in på 1,4 procent så har aktien ändå stigit med ungefär 12 procent sen föregående eh, episod då. Sen tittar vi också på Boliden. Ja, jag lite grann
0: Eller... också. Jag måste lägga in en grej där på ja, Lundin absolut. Mining. Absolut. Jag har kikat lite grann framförallt på Dagens Industri här nu senaste dagen och det är ju fortfarande snacket om utdelningar. Kommer vi se utdelningar i Lundin Mining, tror du? Ja, det vågar jag inte spekulera i, faktiskt. Nej. Jag är
1: för mycket teknisk idiot för att spe <laughs> spekulera i så att jag, jag Kommer det så är det positivt, absolut
0: ja nej, Det var mer bara en grej som jag läste som hastigast här för några dagar sedan om att eh, ja, dess vd har tidigare diskuterat om det och gör det igen. Mm. Det kommer att bli en djupare diskussion senare, förmodligen i mitten av året. Mm. Bara som en inflik. Då går vi vidare. Ja, det gör vi.
1: systern eller kollegan om vi säger så, Boliden då, pratar jag också om. Och då sa jag, för då befann ju aktien sig på, i samband med föregående episod så befann sig aktien mellan 125 och 127 kronor. Och där sa jag att då har vi en vattendelare precis vid den nivån. Om 127 kronor tas ut så ser det som... Positivt jag. Men skulle däremot 125 kronor punkteras så ska vi nu vara beredda på att vi ska ner någonstans kring 118 eller till och med ner mot 112. Jag. Nu visade det sig att det blev 127 -kronors nivån som togs ut och därefter så har aktien stigit med nästan 30%. procent. Vi har inte haft tillstämmelse till, inte en enda dag i stort sett över vi haft tillstymelse till att säljarna har tagit över. Vi har inte haft en enda bekräftad negativ eh, omslagsformation utan aktien har bara tuffat på uppåt. Idag har vi en liten tendens eh, till en eh, bearish engulfing som det kallas för. Men eh, den ska ju dessutom då bekräftas. Vi har haft fler sådana här tidigare eh, som sen inte har bekräftats då efter utan det har bara varit som en liten andhämtningspaus och sen har det bara rusat iväg. vägen. Så aktien har stigit till 30% sedan den här nivån som jag pratade om tycks ut.
0: Sen så ser jag framförallt också att många av bolagen som har analyserat bolagen bland annat DNB och Morgan Stanley, alla säger köp. Men mm. då får vi titta också på vad de ser. Jag har inte riktigt så mycket information utan jag ser mer bara vad de har gett för signalvärde så att säga mer på om det är köp eller sälj. Mm. Jag vet inte alls, har du fått några nivåer på det här?
1: Nej, jag tittar inte jättemycket på vad andra säger så jag försöker faktiskt nästan filtrera bort vad alla andra säger och bilda min egen uppfattning. Men det jag tittar på bland annat är när vi är i såna här tunga rapportperioder som vi har varit nu så tittar jag mycket på hur aktionerna reagerar de dagar som rapporterna kommer och Boliden tillhör de som jag har sorterat in under rapportvinnare och jag brukar säga såna aktier som har vinden i ryggen nu tack vare rapporten. Ja. Boliden är en sån aktie som är samband med och så ska man absolut bevaka tekniska bra lägen på Boliden tycker jag.
0: Ja, det är helt sinnesskjut vilken resa ni har gjort egentligen sedan en månad tillbaka. Ja. <laughs> Från 120 cirka upp nu till 162,70. Ja. Ja, ja. Häftigt. Ja, vi går
1: vidare. Men vi har bättre än så. Mm. och det tänkte jag komma till nu.
0: Mm.
1: Axis, jag har ju pratat om Axis flera gånger ni som följer med på olika medier ni vet ju att jag har varit rätt så entusiastisk till Axis vid många tillfällen. Och i samband med förra episoden så sa jag så här att aktien står just nu i 207,60 och, och som det ser ut med det här lågvolatila läget så landar Axis för en större rörelse, så jag. Det som hände det var att en vecka senare så fick vi en väldigt positiv, extremt positiv fortsättningsformation. Då sa jag att om 200 kronor punkterar så ska vi definitivt inte kliva in för uppgång. Men om vi ser nu, även om vi har fått den här positiva fortsättningsformationen, att 267 tar sig ut så kan vi köpa. Men som sagt, vänd aktien ner under 200 år så ska vi nu vara beredda på att kliva av. Och med fasit i hand så vet vi att 207 och 60 togs ut och sen fortsatte action upp för att testa av under ett par dagar. Nivån här uppe är strax under 225, den här toppen som vi hade från i sommars. Och sen hann man ju kanske inte riktigt med. Den nivån togs ut. Om man då blicksnabb så hade man en dag på sig att ta position. Sen kom ju det här budet från Canon på 340 kronor. Och sen smalle det upp med 60 procent på en dag. Så sen föregående analys då så har aktien stigit med 65 procent. Men om man då missade entrén där så efter det här utbrottet av 267 så har den stigit med 63 procent sen dess
0: siffror. Alltså det är, alltså, ja. jo, jag minns att jag satt verkligen och lutade mig tillbaka och kände att nu har vi verkligen fått in en bra episod. Och så kommer den här den 10 februari, den nyheten. Ja. Ja, jag spann som en katt. Ja, då kör vi vidare. Vad ja. har vi?
1: Sen var det Trade Doubler som vi hade fått önskemål om. Och det är ju alltid lurigt som jag sa i samma med 3 även om man kan tycka sig se tendenser till att det håller på att vända upp. Och vi såg ju där att både 20- och 50 dagars glidande medelvärde hade börjat vrida upp lite grann när vi spelade in en föregående episod. Men som jag sa, vi ska samtidigt vara beredda på att den här kraftigt fallande primärtrenden tillsammans med det här dödskorset som aktien har jobbat och tyngt under under lång tid. Det ska vi ha stor respekt för, sa jag. Så jag sa att vi måste se att aktien kan rensa av kan stiga och ta sig förbi 11.70 innan vi ens överväger köp på någon längre sikt. Det hade då i så fall inneburit att vi hade fått en passering av både toppen från i december och framförallt vi hade en, en, ett antal test av den nivån i, under juli månad. Då. Men så blev det inte utan aktien tog sig upp mot primärtrenden och någon dag efter att vi spelade in föregående episod så fick vi ett negativt omslag vid primärtrenden och sen har det brakat ner och sen har aktien fallit med ungefär 16 procent. Så att det var väl rätt bedömning att inte kliva på i någon uppgång utan vara beredd på att det skulle fortsätta söderut vilket det gjorde då.
0: Ska vi gå in lite igen på hur kopparn ser ut? För det är ju en sån där råvara som vi tittade på förra episoden. Och framförallt så ser vi att den nu har varit ganska sakta men säkert fallit väldigt eh, rakt ner så att säga, utan några avbrott i trenden. Va, hur summerar du den från förra episoden? Ja,
1: förra gången så sa jag då att eh, kopparpriset hade ju fallit väldigt brant. Samtidigt så var det då, i och med att det hade så brant så, så noterades det ju på kraftigt översålda nivåer. Och precis i samband med den episoden så söt och testades den här lågpunkten som vi hade i mitten på januari kring den 14. Testades av och om den punkterades så var det risk för fortsatta nedgångar. Det som hände var att nivån punkterades men redan vid månadsskiftet så har köparna kommit tillbaks. Och sen har det varit väldigt konsoliderande här nu. Vi har en nivå från i mitten på januari kan man säga, 15-16 januari. Där har vi en liten topp. Den toppen som vi har från 15-16 januari och den lågpunkten som vi har vid månadsskiftet. Så länge de nivåerna är intakta så tror jag vi kan förvänta oss fortsatt konsolidering. Det är någon form av... Antingen anhämtningspowers eller också håller det på att mesla ut en botten. Men för tillfället, vi har en tendens till en negat eller inverterad huvudskuldra som kanske kan få kopparpriset och skjuta väg uppåt. Men som sagt skulle eh, nivåerna, och det mesta tyder på att det ska fortsätta neråt som jag ser det, så, så bryts någon av de här nivåerna jag pratar om så tror jag det faktiskt fortsätter
0: neråt. Och då lämnar vi de aktierna bakom oss och tittar närmare på dagens huvudtema, nämligen eftersläntrarna på börsen. Detta får ni lyssna på efter pausen. Det blir allt svårt att hitta lågt värderade bolag och möjliga kursdubblare. OMX S30 noterar löpande nya toppnivåer, riskviljan är god och sannolikt bara en tidsfråga innan eftersläntrarna inom starka sektorer också når nya årshögsta. Vi ska alltså titta på en bolag som inte riktigt hängt med i rusningen och där kan vi nog faktiskt sitta en hel del köpkandidater. Men som sagt, som jag tidigare sa under episoden, detta ska inte tolkas som köp- och säljrekommendationer utan vi tittar bara närmare lite grann på vissa case utan att vi går allt för djupt och kan avgöra om detta är köp eller sälj. Det är som sagt vår syn som vi säger. Jag tänkte att vi skulle titta på de kandidater vi har hittat, Tobbe. Och där har vi till exempel Sonera och SSAB. Och SSAB är ju faktiskt en sån aktie som vi har haft med tidigare i Tradingpodden. Men vi går in på det lite senare som sagt. då ska vi se. Jag tänkte först
1: innan vi tittar på Telia Sonra så tänkte jag bara först eh, ta lite kort om den här hårsartade börsen som vi befinner oss i nu. Då. Eh, vad grundar jag det på att den är hårsartad? Är det, är det kanske till och med så att det är en viss bubbelrisk? Eh, om vi börjar med, som jag ser det, tydliga tecken på en hårsartad börs. Hårsartad börs. Det är ett... När man ser att en redan tidigare stigande trend eh, sätter igång och stiger ännu kraftfullare och blir nästan till lodrätt eller parabolisk, ett. Två, när volymen ökar kraftigt och, och är långt över det genomsnitt, dagliga genomsnittet eh, och i samband med uppgångsdagarna då, så det är det riktigt, riktigt bra kraft i uppgångarna. Från att redan ha varit tydligt och kraftfullt uppåt så blir det då ännu tydligare uppåt. För det tredje, när antalet börsintroduktioner ökar kraftigt betydligt fler än vad man har haft tidigare. Det är också ett tecken på att det är lite väl optimistiskt. När tidningar som normalt inte skriver om matcher helt plötsligt börjar göra det, jag brukar ju ha lite som häcklar Aftonbladet lite grann. Där. När de kommer med en extrabolag och skriver matcher, då ska man kliva ut från börsen eh, med lite skämt. Mer, mer skämt än allvar.
0: Så du skulle inte tycka att Aftonbladet var en tillförlitlig källa så att säga för dina investeringsbeslut? Nej, nej. Det är det absolut inte. Men Nej. samtidigt
1: ska man komma ihåg att de tar ju oftast in duktiga analytiker som skriver då. Så att det, är ju, det är ju inte alls så att kvaliteten behöver vara dålig på de reportagen. Absolut inte. Men det är lite grann det här är euforiska optimister. Alltså alla eh, jag menar, varför var man inte lika optimistisk när det var billigt och, och köpvärt? Varför ska man vänta till det har stigit med liksom flera hundra procent? Och sen är sådana som, dels när tidningar som inte brukar skriva och matcher, skriver och matcher. Och dels när man... Eh, åker taxi eller går till tandläkaren så pratar de om action och brukar aldrig prata action innan de brukar vara fotboll och kanske andra sporter och helt plötsligt så är det då, då action man pratar om i taxin och hos tandläkaren och så vidare. Det är också tecken på det. Det är klassiskt. Ja visst är det det. Mm. Och, och, och likadant när helt plötsligt nyheter, Och spelar ingen roll om de tittar på Grekland nu. Man förklarar varenda uppgång, alldeles oavsett vad som sker så är det, så är det tack vare Grekland. Eh, och det spelar ingen roll om det är negativa nyheter. För då är det så att de kunde ju varit ännu mer negativa. Så att, det spelar ingen roll vad som kommer så är det ändå positivt. Det är också ett, ett, ett tecken på att det är lite väl hårsartat tycker jag.
0: Ja, vi och, går vidare till... Ja, du hade en till punkt. Nej. Nej. Och då kommer vi in på det, som, som precis
1: som du var ute efter då. då. kommer vi in på det här då. Hur ska man då agera i det här? Ska man bara sitta vid sidan och tycka att det är en bubbelrisk och det är hårsartat så, så vi kan inte kliva in? Som jag ser det så finns det tre sätt att agera i de här paraboliska uppgångsfaserna då. Ett är ju att man gör som många tyvärr gör då. Det är att man letar efter toppar och lägen att gå kort Problemet är bara att förr eller senare kör man slut på pengarna. När man får fel tillräckligt många gånger så tar pengarna slut. Och det är många som har bränt sig på fingrarna och mer än så. Genom att försöka vara smarta och hitta toppar och navigera för nedgång. För nu kan det ju inte gå längre. Det är det ena sättet men det är livsfarligt som jag, som jag ser och letar efter toppar. Eh, två. Eh, vi kan ju också göra så att vi väntar på köpvärda och så vi får en bättre riskkvot. Men nackdelen med det, det är ju att uppgången springer från oss och vi kommer aldrig in. Vi sitter där och väntar på att priset ska komma ner till oss. Men det kommer aldrig ner till oss utan det bara sticker och sticker och sticker. Och sen till slut så blir man så desperat som man kanske slänger sig in i ett köp när man inte skulle gjort det. Eh, eller tre. Det vi ska titta på nu. Att vi helt enkelt letar efter sådana aktier som inte riktigt... Alltså kvalitetsaktier, men som ändå inte riktigt har hängt med i uppgången. Det är liksom som jag ser det. Och då, som, som du sa Fredrik, kan vi göra så att vi börjar med Telia Sonera, Som jag ser det, om vi tittar på, på Telia... Som ju är ett lite märkligt bolag. Det jag brukar säga lite elakt att det är ett av de bolag som aldrig någonsin kommer upp till introduktionskursen. Och det är mycket möjligt att det är så. Men inte desto mindre så kan det ju vara intressant däremellan. Eh, mellan nuvarande nivå och introduktionskursen. Men om man tittar på eh, Telia så är det intressant av flera skäl som jag ser det. Idag backade ju med en procent just nu då. Men tittar vi på OMX så har ju OMX stigit med över 30% sen eh, lågpunkten i mitten på oktober. Medan Telia Sonera under samma tid inte har stigit med mer än 14 procent. Eh, Bara,
0: egentligen. Ja, ja exakt. Bara. <laughs> Men det, det är liksom samtidigt så ska man ju veta att det har kommit lite grejer om att finländska statens placeringsbolag sålde ju faktiskt eh, för inte så länge sedan lite av deras innehav. Det var väl egentligen alla var det, va? Mm. Ja, försäljningspris uppgick till 51 kronor per aktie i alla fall. Och mm. det var 200 miljoner aktier. Mm. Som en liten inflik. exakt. Eh... Men samtidigt så är det ju så att
1: skulle det börja blåsa, om vi säger att blåsa på toppen, dels så har vi ju en liten gummisnodd emellan, mellan OMXS30 och även sektormässigt, då, så har vi en liten spänning som försöker dra upp priset för att hinna fatt lite av laget Å andra sidan, skulle det vända ner brant så är det ofta så att kollektivet och de flesta söker lite mer skyddade hamnar, och då är det oftast bra att leta efter aktier som har en hög direktavkastning. Och där är ju Telia väldigt intressant. Jag menar aktien ligger på 52 kronor ungefär just nu då och de har en utdelning på 3 kronor per aktie. Det innebär att det är alltså en direktavkastning på nästan 6%. Och då är frågan var någonstans överhuvudtaget kan man hitta avkastningsnivåer som är i, i, den, i, i den nivån när det är negativ bankränta och annat då. Sen påverkas ju Telia dels negativt av, av olika saker, men bland annat så är det så att en del av deras huvudmarknader de har ett bra bita tillskott. Där har vi då vid senaste dagen, Azerbaijan tror jag, som, som devalverade och det tynger ju Telia då. Men sånt där i alla ära, det syns ju grafen så vi behöver inte snäva in för mycket på det. Men det finns ett underliggande fundament som gör att Telia kan vara intressant. Men inte desto mindre så måste vi ju titta tekniskt på hur det här ser ut. Vi kan inte bara slänga oss in och handla aktien utan att vi får en köpsignal. Så för min del som det ser ut just nu så skulle jag vilja se att 53 eller 53,05, alltså den topp som vi hade här 13 februari eller topp och topp med högpunkten. Tars den nivån ut så tror jag att då kommer det gå ganska snabbt upp mot 54 kronor. Det låter kanske inte så mycket med en krona men på en aktie som kostar då, om den ligger på det pris som ligger på 53 kronor upp till 54, det är nästan en procent. Och köper vi då hävstångsprodukt med, med rejäl hävstång så kan vi ju lätta av halva positionen när vi kommer upp mot 54 och, och kan göra en ganska ansenlig vinst faktiskt. Och den bör vara ganska, tekniskt sett så ser den intressant ut i alla fall. Men däremot om aktien som det är nu då fortsätter neråt så får vi ju ingen köpsignal. så Såvida inte vi ser att aktien vänder upp och man ser att efterfrågan påtagligt stiger i form av en lång svans på nedsidan från kanske 50 kronors nivån eller så då, då ser det också som ett väldigt bra läge och bra timing kanske att kliva på. Men om... 50 kronor punkteras med tydlighet, då tycker jag att man ska överväga och vända på klacken och kanske börja titta på aktien för nedgång. Men 5305 tror jag som det ser ut nu kan vara en bra trigger och från egentligen 51, 51 och 40 och ner mot 50 kronor, ser vi att köparna kommer tillbaka och skapar en positiv omslagsformation eller fortsättningsformation med en lång svans på nedsidan eller någon kraftfull grön kursstapel med mycket volym, då tror jag att det kan också vara ett bra läge att kliva på vid. Trenden är positiv, svagt positiv, jag har satt det till plus 2, men däremot så är det då en negativ divergens. Vi ser att momentumet pekar svagt neråt och indikerar inte än så länge att köparna är på väg in, men det kan snabbt vända. Så jag tycker man ska ha Telia på bevakningslistan, men det är däremot inte samma sak som att man ska säga att nu är läge att köpa, för det säger jag absolut inte, men jag tycker den är intressant att ha med på bevakningslistan, så när den bryter upp så tror jag att uppgången kan fortsätta.
0: Jo, det känns ju inte helt omöjligt. Swedbank höjer ju även de sedan för någon vecka sedan eller två. Så att jag känner liksom att det finns ändå rätt så stor potential i det här. Vi har ju 35 procent av analytiker tycker ju ändå att det ska vara köp och 5 procent mm. öka. Så att det finns ändå goda eh, vibbar det i det här. Mm. Nästa bolag, SSAB. Där har vi väldigt mycket snack om det här med Martin i Löv till exempel som förlorade ordförandeposten och de här skriverierna. Mm. Men det finns ju ändå ett bolag i det hela också som vi får även se. Inte bara de tillfälliga nyheterna som trycker ner kursen på lite kortare sikt. Jag menar om två år kommer det här liksom inte vara någonting man kanske pratar om tror jag. Precis. Eh,
1: nej, ser, tycker jag Jag tycker faktiskt att det, jag har innan sagt att Sandvik och Axis har de bolag som har sett mest intressanta ut. Nu har vi snart tågen tillfälligtvis i alla fall kan få gått i dem då. Men SSAB är en sån aktie som börjar se lika spännande ut. Varför då? Jo, eh, jag hoppas jag kan beskriva det här i ord. Vi har ett antal fallande toppar eh, som vi har haft sedan i somras då. Och de fallande topparna de noteras precis kring eller strax under 50 kronor där aktien de senaste fyra dagarna också har testat av den här nivån. Det är intressant. Det som också är intressant är att vi hade ju en fallande trend som då noterade lägsta punkten här nu då i, i mitten eller slutet 21.19 januari tror jag det var. Och och den lågpunkten som vi har haft, sen har vi inte haft någon låg, någonting som har varit lägre än det. Men innan den lågpunkten, så i slutet på december så hade vi en lokal liten topp. Och när vi har den här typen av utseende då när vi får en botten och sen är då den senast kända toppen i nedtränsfasen alltså i samband med rekylen. När den toppen tas ut då säger man att man har en så kallad 78 regel vilket då tekniskt säger att det ska vara 78 chans till att vi ska få en högre botten än den botten som vi hade som lägst. Och där är vi nu. Det innebär att jag ser två scenarier med, med SSAB för tillfället. Då. Det ena är att aktien faller tillbaks ner och presterar en, en högre botten. Någonstans mellan 42 och 46 kronor. Det är ju ett rejält spann på en aktie som ligger i den prisklassen. Då. Men jag vet ju aldrig, vi kan aldrig säga om vad den här botten kommer att presteras, men vi vet att en med hyfsat stor sannolikhet kommer komma högre än 38-40 dagar. Det är det ena scenariot. Det andra är att det kanske skvalpar omkring här genom konsolidering och någon mindre rekyl och liksom inte åka bryta upp över den här fallande motståndslinjen som jag pratade om. Då Då kommer de kortare medelvärdena, som det har varit lite långt ner till, vi har haft ett lite spänt gummiband däremellan, då kommer de medelvärdena att hinna i ikapp och spänningarna minska. och Det kommer i sin tur leda att när det väl bryter upp och bryter ut från den här nivån, då, då tror jag att det kommer ske med stor kraft. För som det är nu så har vi ett läge där det ser ut som aktien laddar för någonting som, som ser spännande ut som jag ser det då. Så jag skulle säga så här att för tillfället så tror jag man kan, det, det är positivt både om 51 kronor tas ut, innebär att vi har rensat, rensat bort den här och tagit ut den här fallande motståndslinjen och även toppen från, från i mitten på förra veckan men skulle aktien istället fortsätta neråt, och det innebär att vi ska ju då vänta nu, då ska ju inom de närmaste dagarna den här 51 kronor tas ut, och just inte det, då är det kanske så att vi ska ner och prestera en ny högre botten. Och då väntar vi helt enkelt in tills vi ser att i samband med den här rekylen i det korta perspektivet i samband med den här rekylen att efterfrågan tilltar, precis som jag sa innan med Telia Sondra, då får vi en svans på nedsidan eller en lång grön kursdapel som tar ut högsta nivån på föregående dags högsta dag. Då får vi en positiv fortsättningsformation som vi kan agera på istället. Då. Med en bättre riskkvot, då får vi inte riktigt lika långt ner till stoppen. Så att C förlåt, SAB, ser ut som det håller på med i sluten botten och skapar förutsättningar för en, en uppgång faktiskt. Så att jag tycker att aktien ser väldigt intressant ut. Så om vi sammanfattar det här, för det blir väldigt mycket nivåer kanske, så skulle jag vilja sammanfatta det och säga att om aktien tar ut 50 och 90 inom de närmaste dagarna så ser jag det som positivt och tror att den kommer fortsätta upp mot åtminstone 54-55 kronor till att börja med. Sen har vi ett tufft motstånd. Men om vi inte ser det utan aktien fortsätter ner så hela vägen ner eh, mot 47 och 44. Det är tre kronor mellan, mellan 47 och 44 kronor. Där letar vi efter tecken på att köparna suger upp det eventuella eh, och Det kan vara ett bra läge att kliva in för uppgång. Skulle den däremot trilla ner, eh, jag kallar det för eh, trilla över kanten. så vi 42 kronor har vi en väldigt viktig psykologisk nivå. trilla den ner under det punktera den nivån, då tror jag nog att den negativa nedgångstakten kommer att tillta snarare än att vi ska räkna med fortsatta uppgångar.
0: Vad ska man säga mer egentligen om SSAB? Alltså rent rekommendationsmässigt från bankerna så kan vi summera att det finns en ganska så stor köp- och behållssida där, där de har krasst ja, 42,9 köp och 42,9 behåll. Och endast en liten, liten del på 14,2 säger undervikt. Mm. Så att det är väldigt mycket av det som stämmer överens med det vi har gått igenom nu också. Att vi ser, ja, det, det verkar liksom vara någonting man kan titta vidare på.
1: Och dessutom kan jag fläka till då, så ser man också tendenser till, drar inte för stora växlar av det för det vet vi inte vad de har för agenda. Men man ser ändå tendenser till att de senaste är åtminstone så tycker jag det. Är, är fler stora aktörer som har stängt sina korta blankade positioner än tvärtom. Och det kan också vara ett tecken på att de, att de håller på att vända. De gör ju inte det på en dag. Men när man ser att det här upprepas dag för dag så kan det vara ett sätt kanske att de håller på att smyga sig ur sina positioner för nedgång. Det kommer också starka aktien.
0: Jag ska egentligen säga så här att titta på sagt på den här aktien och så får ni själva avgöra. Återigen, de aktier vi tittar på ska inte tolka som köp- och säljrekommendationer. Och sen så måste jag fråga er lyssnare. Vad tyckte ni förresten om det här upplägget av dagens episod om man jämför med tidigare episoder? Ni får hemskt gärna komma med feedback och frågor om ni så... Ja, ni är ju faktiskt rätt bra på det redan nu. Men skriv som sagt gärna om det finns någonting som ni vill se ska förbättras. Det kan vara allt ifrån hur lång episoden är till just innehållet. Med de orden så får jag tacka så mycket till dig som lyssnare och även till dig Tobbe. Tacka. Den här podcasten har producerats av Talos Media och är i samarbete med Öman Capital. Kom ihåg att som sagt ställ frågor till mig eller Tobbe. Ni vet hur ni gör. Använd Twitter. Så, och så länge så får ni ha det så bra. Hej då. Hej hej. Ha det bra.